0: y vámonos rápidamente hasta la zona este de Ucrania para hablar de que las tropas ucranianas comandadas por Zelensky cruzaron el río de Dnipro esto hacia la región que está ocupada ilegalmente por Rusia es decir que los ucranianos acaban de sentar varios campamentos en los territorios ocupados por los rusos Rusia ya lo reconoció y aseguró que envió tropas para contener el avance ucraniano es decir que podríamos ver en los próximos días un avance ucraniano en sus objetivos de cortar las líneas de suministro del Kremlin y de llegar finalmente a recuperar la península de Crimea. Mucha atención porque a continuación les voy a dar todos los detalles al respecto. Abróchense los cinturones porque aquí arrancamos. Ucrania dio a conocer a través del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que los militares ucranianos habían establecido un puesto de control y de mando en la orilla este del río de Dnipro, región que controla ilegalmente Rusia, lo que representa un fuerte vez y un golpe contundente en contra de las fuerzas militares rusas. Un portavoz militar ucraniano aseguró que el objetivo principal y primordial con este tipo de acciones es empujar a las líneas ofensivas rusas más hacia el este, todo con el objetivo de liberar el paso hacia el mar de Azov y hacia la península de Crimea. Vladimir Saldo, el gobernador prorruso instalado en la región de Gerson, reconoció que efectivamente militares ucranianos están Estaban cruzando el río de Dnipro Hacia la orilla este Es decir, hacia las posiciones rusas Sin embargo dijo Que tenía mucha confianza de que los militares rusos Iban a lograr repeler La ofensiva ucraniana El gobernador prorruso reconoció Que el enfrentamiento entre tropas rusas Y tropas ucranianas Se estaba dando en un perímetro de 20 kilómetros Una gran región Que aseguran los ucranianos Estará recuperada en los próximos días Según el gobernador prorruso en gersón en estos momentos los militares rusos están llevando a cabo ataques con drones con bombas con lanzacohetes y con misiles en contra del avance ucraniano y asegura que los rusos están infringiendo varias pérdidas a las tropas ucranianas informó también el gobernador prorruso que los ucranianos se están resguardando en sótanos de casas que estaban abandonadas pero aseguró que los rusos estaban ya en labores de búsqueda sin embargo también reconoció que que van con mucha cautela para no ser emboscados. La portavoz del Comando Central Militar Ucraniano aseguró a Zelensky que las fuerzas ucranianas están fluyendo en sus intentos de avanzar para orillar a las tropas rusas a retirarse de toda esta región con el objetivo, como ya se los dije, de que los ucranianos quieren cortar las líneas de suministro rusas llegando al mar de Azov y finalmente y en las próximas semanas poder siquiera pensar en la recuperación de la península de Crimea. La portavoz pidió silencio a los medios de comunicación ucranianos, sobre todo porque dice: No queremos decirle a los rusos cómo y en dónde vamos. Por favor, guarden silencio y únicamente notifiquen cuando hayamos borrado de la faz de la tierra a estos rusos que nos están esperando en este frente del río de Dnipro. Andriy Yermak, que en estos momentos está de visita por Estados Unidos, dio un mensaje asegurando que las tropas ucranianas. Estaban logrando grandiosos éxitos en sus intentos de llegar a la orilla del este Para buscar finalmente recuperar la península de Crimea en el futuro Y para cortar las líneas de suministro de poderío militar y de combustible del ejército ruso Aseguró Zelensky, los ucranianos saben cómo conseguir la victoria Y estoy seguro que nuestros militares a cargo se van a encargar de traernos buenos resultados Para decirle a nuestros aliados occidentales que nos continúen ayudando porque les vamos a dar los resultados que esperan, recordemos que varios funcionarios occidentales han criticado a Zelensky y al ejército ucraniano de que en 5 meses de contraofensiva han logrado muy pocos o nulos resultados pues parece ser que a los ucranianos en estos momentos les urge decirle a los aliados occidentales que sí van a lograr objetivos con toda la ayuda que mandan desde occidente, recordemos que las tropas rusas se han centrado militarmente en la región del este y del sur, específicamente en Gerson, luego de que en los primeros días de la invasión el año pasado, fracasaron en sus intentos de tomar Kiev recuerden también que hace unos videos yo les comenté que agencias de noticias rusas, habían asegurado que las tropas rusas estaban yendo de toda esta región de Gerson esto por el avance ucraniano sin embargo, la información fue borrada, lo que podría decirnos, que es cuestión de tiempo para que los ucranianos, logren hacerse del control de la orilla este del río de Dnipro, que les repito será crucial para recuperar en el futuro la península de Crimea ¿Pero ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que los ucranianos logren recuperar toda esta región de la orilla este del río de Dnipro? ¿Creen que esto será crucial para que en los próximos meses Ucrania corte las líneas de suministro de Rusia en el mar de Azov y también logre recuperar la península de Crimea? ¿Creen que los rusos están acabados en esta región o los ucranianos no deberían Confiarse, ¿qué piensan? Y vamos rápidamente hasta Francia, específicamente hasta París, para hablar en esta siguiente noticia del hecho de que jueces franceses acaban de girar una orden de aprehensión en contra de Bashar al-Assad, el presidente sirio, por su supuesto mandato para que sus tropas utilizaran armas químicas en contra de opositores. Las órdenes de aprehensión contra Bashar al-Assad y varios miembros de su familia y de su gabinete político tienen el objetivo de que se ha juzgado el líder sirio por crímenes de guerra y crímenes en contra de la humanidad precisamente por la utilización de poderío militar químico. Que recuerden, está prohibido por todas las leyes internacionales para que se utilicen los conflictos. Se dice que en el 2013 Bashar al-Assad ordenó que sus tropas ejecutaran varios ataques en contra de sus opositores con poderío militar químico en dos regiones de Siria, en Douma y en Glauta oriental un hecho que dejó a mil personas sin vida. Las órdenes de los jueces franceses de arresto en contra de miembros del gabinete de Bashar al-Assad y en su contra también tienen que ver porque aseguran que este tipo de órdenes los militares sirios no las habrían ejecutado si Bashar al-Assad no hubiera dado la autorización. Pero además las Naciones Unidas en el 2017 aseguraron que también en ese año las fuerzas militares de Bashar al-Assad habían nuevamente utilizado Poderío militar químico En contra de sus opositores Lo que quieren los jueces franceses Es que la Corte Penal Internacional También gire órdenes de aprehensión En contra de Bashar al-Assad En estos momentos recuerden que la Corte Penal Internacional Solamente tiene dos órdenes De aprehensión por crímenes de guerra En contra de dos jefes y líderes De estado, primero contra Vladimir Putin por sus crímenes en Ucrania Y también por Omar Al-Bashir, el líder de Sudán Recuerden ustedes que Bashar al-Assad Assad y Siria ha sido bastante aislado desde el 2011 cuando estalló el conflicto en Siria, sin embargo recientemente hemos visto cómo países árabes y países como China le han abierto las puertas diplomáticas a Bashar al-Assad y a Siria de alguna forma terminando hasta cierto punto con el aislamiento político en todo el mundo, ¿ustedes qué piensan? ¿creen realmente que estas órdenes de aprehensión en contra de Bashar al-Assad por crímenes de guerra poderío militar químico vayan a algún lado o se quedarán ahí en Francia sin que se lleven a cabo y se concreten en contra de Bashar al-Assad y por último me gustaría preguntarles si creen justo que la corte penal internacional esté buscando a Vladimir Putin por crímenes de guerra y sobre todo que busque ahora a Bashar al-Assad por el mismo tema y vámonos rápidamente hasta el Reino Unido específicamente hasta Londres para hablar en esta siguiente noticia del hecho de que miembros de la Cámara Baja y de la Cámara Alta de la Cámara de los Comunes en el Reino Unido le han solicitado al primer ministro británico Rishi Sunak que catalogue y designe como un grupo de terror internacional a la Guardia Revolucionaria Islámica es decir, a la Policía y al Ejército de Irán si el Reino Unido decide catalogar a la Fuerza Revolucionaria Islámica de Irán como un grupo de terror entonces a partir de ese momento se empezarían a aumentar las tensiones que de por sí ya son gigantescas entre Irán y los británicos. 60 legisladores de la Cámara Baja y de la Cámara de los Comunes le enviaron una carta a Rishi Sunak, al primer ministro británico, pidiéndole que designe de forma inmediata como un grupo de terror internacional a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Aseguran que si el Reino Unido lleva a cabo esta iniciativa, van a bajar las tensiones en Medio Oriente, sobre todo porque el Reino Unido entonces podría llevar a cabo ataques en contra de este grupo militar de Irán con el objetivo de acabar con el terror internacional. Muchos aseguran que esta decisión británica, si es que se concreta, ayudaría a Estados Unidos y a Israel a luchar contra el terror en todo Medio Oriente. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que así como se pintan las cosas, sea cierto que los buenos son los británicos y los occidentales y que los malos son los iraníes? y sobre todo les preguntaría ¿creen que con esto quieren los británicos tener un argumento para llevar a cabo ataques en contra de la guardia revolucionaria islámica de Irán? y vamos rápidamente hasta Myanmar a este país que está hecho un absoluto caos por el golpe de estado reciente y es que vamos a hablar del hecho de que varios funcionarios militares y miembros de la policía de Myanmar se han rendido o han sido encarcelados por grupos paramilitares que buscan destituir a la junta golpista en Myanmar. Se dice que al menos 28 policías y miembros del ejército de Myanmar se han rendido precisamente buscando que bajen las tensiones. Sin embargo, la junta golpista en Myanmar asegura que si siguen rindiéndose miembros del ejército y de la policía se va a concretar un golpe de estado en contra de los golpistas. En estos momentos y en varias regiones cercanas a China de Myanmar se han impuesto toques de queda, básicamente porque estas regiones están siendo escenario de fuertes enfrentamientos entre el ejército y miembros revolucionarios que buscan destituir a todos los golpistas en Myanmar con el objetivo de implantar un nuevo sistema democrático. Recuerden ustedes que los golpistas llevaron a cabo el golpe de estado en contra de lo que supuestamente era una democracia y una federación en el año del 2021. Un portavoz de la junta militar golpe aseguró que estos grupos que intentan implantar democracia en Myanmar tienen más bien el objetivo de desestabilizar y de balcanizar el país. En estos momentos Myanmar está acusando a Indonesia de estar apoyando a los líderes de estos grupos que intentan acabar con los golpistas en Myanmar. Pero ustedes ¿qué piensan? ¿Creen realmente que Indonesia esté promocionando en la implantación de un nuevo sistema democrático? en Myanmar y que está apoyando militar y económicamente a estos grupos civiles con el objetivo de que destituyan a los golpistas que dieron el golpe repito, en el año del 2021 en Myanmar, solo el tiempo nos lo va a responder y vámonos rápidamente hasta República Checa para hablar en esta siguiente noticia de que precisamente los checos se están confirmando como una potencia en la fabricación de poderío militar inclusive ahora aseguran desde república checa que están buscando compradores del poderío militar que se produce en su territorio y que están encontrando esos compradores en varios países africanos hay que decir que república checa desde que era catalogado como checoslovaquia ha sido un aliado cercano de varios países africanos para venderle poderío militar en aquel entonces soviético pero hoy en día parece ser que república checa se está alzando como uno de los principales productores de poder Poderío militar moderno en Europa Y parece ser que se lo quiere vender A esos países africanos Que tradicional e históricamente Desde que era Checoslovaquia Le han comprado poderío militar Miembros del gabinete presidencial en República Checa Aseguran que el mejor mercado militar En estos momentos para vender precisamente poderío Es el africano Sobre todo porque aseguran Que los africanos tienen En su mayoría poderío militar soviético Y que este ya es prácticamente inservible y que ahora que están buscando nuevo poderío militar, no lo están yendo a buscar a Rusia, que lo están yendo a buscar precisamente a República Checa de hecho una empresa militar en República Checa aseguró que está a punto de cerrar un acuerdo para vender una aeronave de entrenamiento y de ataque ligero L-39 NG que es fabricado precisamente en República Checa recordemos que en el 2022 República Checa vendió el equivalente a 32 millones de dólares a 10 países subsaharianos. Pero ustedes qué piensan? ¿Creen que República Checa, muy calladita, se está convirtiendo en toda una potencia en la fabricación de poderío militar? ¿Creen que esto le beneficia al bloque de la OTAN y a los intereses de Estados Unidos y de los europeos de apoyar con municiones y con poderío militar a Ucrania en contra de Rusia? Y vámonos rápidamente hasta la región de Amdivka, región en donde han visto varios enfrentamientos catastróficos. entre rusos y ucranianos y es que en esta siguiente noticia vamos a hablar del hecho de que el presidente ucraniano Vladimir Zelensky dijo que los rusos van a pagar un fuerte precio después de todo lo que han causado en devastación en esta región de Andivka, pero también Zelensky aseguró que esta región es imprescindible para que los ucranianos en los próximos meses puedan recuperar la península de Crimea y cortar las líneas de suministro del Kremlin, por eso aseguró Zelensky, la hemos defendido a capa y espada antes de todo este conflicto la región de Andivka tenía 32 mil habitantes y hoy en día no queda ni un edificio y tampoco ninguna persona habitando esta región por eso Zelensky aseguró vamos a hacer justicia por Andivka en contra de los rusos Zelensky reconoció que los asedios rusos y sus intentos de hacerse del control de Andivka han sido muy intensos pero también aseguró que los rusos han perdido fuertes cantidades de tropas y de poderío militar en estos intentos que hasta el momento han fracasado porque aseguró, hemos evitado que Andivka caiga en manos de los invasores rusos, Zelensky dijo que debido a este desgaste militar y de tropas que han tenido los rusos en sus intentos de hacerse del control de Andivka, va a provocar que Rusia no pueda aunque quiera llevar a cabo misiones para invadir más territorio en Ucrania, aseguró Zelensky logramos nuestro objetivo de desgastar al mínimo a la tropas y al poderío militar ruso ¿pero ustedes que piensan? ¿creen realmente que Rusia esté bastante debilitado en cuanto a tropas y en cuanto a poderío militar para no poder llevar a cabo más intentos de invadir más territorio en Ucrania? ¿creen que Zelensky tiene razón cuando asegura que Rusia ha perdido más poderío militar y más tropas en Andivka de las que perdió en la región de Bakhmut que de por sí ha sido catalogada la región de Bakhmut como el escenario en donde se vio el enfrentamiento más letal entre rusos ucranianos desde la segunda guerra mundial en el territorio europeo y bueno hemos llegado al final del vídeo del día de hoy les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo así que muchas pero muchas gracias sin más por el momento nos vemos en el siguiente vídeo de geopolítica hasta la próxima